0: Hello! Aqui é o Cosme Faé. Não sei para onde vou, mas sei onde eu não quero estar.
1: Meu nome é Rai Vitor e eu estou aqui para falar exatamente sobre o que eu não quero fazer e qual é o propósito de fazer o que eu quero fazer.
0: Quero lançar aqui uma campanha para vocês que estão ouvindo. O Instagram do HelloFaé está nesse momento com 335 seguidores. Eu comecei com um total de zero pessoas. O crescimento do Instagram, do podcast, tá mais orgânico que churrasco da Bela Gil. Dá um trabalho gigante produzir esse podcast. A meta é atingir a marca de mil seguidores no Instagram. Enquanto você tá ouvindo, dá tempo, vai. Compartilha com pelo menos cinco pessoas com quem você mais fala no WhatsApp. Dá para ouvir em todas as principais plataformas de streaming, vocês sabem disso. Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast... Se cada ouvinte aqui compartilhar com cinco pessoas, a gente atinge a meta bem rápido. Tô falando sério, eu tô esperando. Já foi? No último episódio, falamos o poder das nossas conexões, do networking e, principalmente, das amizades. Quer pegar uma atalho na vida? Escuta o episódio anterior, que foi maneiro demais. Eu estou fazendo uma série de, de episódios chamado Tudo Vai Mudar, onde, que basicamente, eu convido pessoas que eu já reparei no meu ciclo de amizades, pessoas que eu conheço, de que tinham uma, uma visão, enxergavam um o mundo de forma diferente. Então, eu já reparei que você tomou a decisão de alguns anos atrás e que você enxergava como é que deveria ser a sua vida pra você não esperar chegar aos 70 anos de idade pensando em que experiências novas você poderia colecionar. E eu acredito muito, é, não no estilo de vida totalmente nômade, porque não é para todo mundo, mas por um estilo de vida flexível, onde que a gente consiga ter é, as responsabilidades suficientes a gente conseguir viver uma vida confortável e boa, mas a gente não abre mão, né? Não abrir mão de um futuro com muitas mágoas e dúvidas e rotas que a gente queria ter pego, mas não pegou por animotivos. As decisões que eu vou tomar daqui em diante, elas fazem sentido pra gente, ou de períodos sabáticos, que eu vejo você tem uma grande responsabilidade, muita coisa na sua vida, cara. Eu tô trabalhando no Netflix que a galera às vezes chega até os 40 anos a fim de fazer isso. E você é muito nova que passou por essas experiências profissionais e mesmo assim, teve, colecionou experiências de vida. Parece ser assim, muito interessante.
1: Eu acho, vamos lá, né? Começando aí pelo que você falou no <risos> início, de ser ou não nômades e formatos de vida. para começar um primeiro papo, o mais interessante nessa ótica é como você, de fato, desenha desenhar a sua vida, né? E desde a minha primeira grande viagem, é, eu sempre coloquei muito na minha cabeça como boa PM Tô, né? Cara, qual é o objetivo disso? Por que, que eu tô fazendo isso, né? É o famoso, o porquê eu tô aqui executando isso, o porquê eu quero isso e o porquê eu busquei isso. Então, assim, independente se foi traçar uma carreira ou traçar um tipo de trabalho salva ou pegar uma mochila, escolher um, re... um roteiro e acabar indo para esse roteiro, eu acho que tudo sempre permeou essa lente do porquê. E o porquê, na minha visão... É, assim, eu, indivíduo nesse mundo, eu vejo muito que, cara, o que eu posso aprender com isso? O, o, o que eu não tenho hoje, que eu posso sair uma pessoa diferente, tendo um olhar diferenciado e acreditando mais na possibilidade, nas vivências e nesse poder, muitas das vezes, da sincronicidade das coisas. Então, assim, eu acho que um primeiro start de toda essa alquimia e dessa trajetória da gente... É você ter um porquê das coisas, assim. E eu, desde... Antes de vir para São Paulo, eu sempre me questionei. O porquê não conhecer novas culturas? O porquê não sair da bolha do Brasil? O porquê não sair da bolha de agências de publicidade O porquê não, cara, questionar um gigante de streaming, né? Foi a minha última experiência. Então, eu acho que sem isso, eu não teria chegado onde eu tô trilhando e estaria muito longe desses questionamentos, né? Então, esse é um primeiro olhar porque porquê das coisas assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse olhar, Cosme, porque, não sei se você está muito familiarizado com isso, eu tenho muito lido sobre Gaia e quando você começa a se ver num mundo, né? Pensando aí, tendo um, um pensamento de Gaia como esse planeta que a gente vive e como você tem que conectar com esse planeta, porque assim, muitas das vezes que a como um indivíduo capitalista, e não como um indivíduo ser humano. Então, eu acho que vai muito além de uma certificação, de, 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 de um Agile, vai muito além do que eu estou conversando sobre conhecer as principais trilhas e montes do mundo, mas sobre o seu propósito. Né? E, e, e a filosofia de é dentro é como você consegue complementar quem você é usando várias caixinhas do seu eu, sabe? E eu, ao longo do tempo, e a gente vem conversando aí nos últimos meses, que é bacana, e hoje eu consigo com muita clareza, e assim, não foi claro tanto assim no início, mas hoje você vai criando um hub de quem você é e você vai entendendo mais. Mas no início eu já tinha uns questionamentos, e eu já ia colocando na mesa, em palavras chave o que eu gostava. E para mim sempre foi muito claro que tudo que eu fazia, tudo que eu pisava, tudo que eu tocava, era rodeado por seres humanos, era rodeado por pessoas. Então, assim, em particularidade, a minha identidade, ela é formada através de pessoas, de experiências e de coisas, né? Muitas das vezes as pessoas passam uma lente de, sei lá, de tecnologia, de muitas das vezes as pessoas passam uma lente de, sei lá, de amigos que tudo é resumido em gastronomia. Então, assim, a minha lente sempre foi pessoas. E eu acho que isso levou à compreensão que eu tenho de cada diria, de cada tribuzinha que eu fui fazendo, sabe? Ora em Ilha, que é uma minha ora em Arte, que eu sou uma entusiasta, ainda não atuante, mas entusiasta, em Street, que é também um campo de interesse muito grande, tecnologia, que é o campo que é tanto, eu sou entusiasta barra profissional, então, eu estar tá inserida como PM no mercado, resulta muito dessa curiosidade, estar tá em pessoas diferentes, e agora, no momento pandemia, muito mais aguçada a caixinha de autoconhecimento, que muitas das vezes ela está presente nos outros, mas às vezes eu busco um momento somente de autoconhecimento, sabe?
0: Caraca, é muito legal ouvir isso. É muito do, do propósito que, que eu tenho agora, pelo menos para evolução como pessoa e como profissional, é sair um pouco dessa caixa de eu estou bitolado estudando apenas sobre tecnologia, sabe? Eu estou bitolado estudando só sobre design, ou só sobre programação. E eu percebi, ao longo desse tempo, que nem você, que quanto mais eu colecionava habilidades experiências que, aparentemente, não tem conexão alguma. Por exemplo, uma pós-graduação na minha área, eu me enriqueço tanto como pessoa e eu consigo alcançar as minhas metas tão mais rápido. E eu, eu me sinto parte de mim mesmo. E eu percebo muita gente sendo 8 ou 80. Ou você fica... Não sei como eu posso me expressar bem nisso. Parece que existe um desequilíbrio Ou sou de autoconhecimento Ou eu foco muito Workaholic, Fico trabalhando 14 horas por dia Muitos amigos meus Eu fico olhando às vezes o LinkedIn e fico Caraca, gente, eu sei que é pra falar disso Mas tem tanta coisa que dá pra conectar a gente tá falando, conectar os pontos, eu fico, cara, será que o mercado, ou muita gente, tem para direção errada?
1: Olha, eu tenho, sou um pouco suspeita pra falar disso, porque eu venho de um momento, além de autoconhecimento, eu venho num momento de pandemia, onde parte do meu plano de mini-sabate babou por conta de uma pandemia, e eu estou me colocando como ser humano e profissional nesse momento. Então, assim, eu tenho tido discussões profissionais e discussões pessoais com uma gama infinita de pessoas, com essa minha ideia de abrir agenda pra one on one descontraídos, e a grande verdade que eu tenho chegado cada vez mais, tô até pensando em fazer um artigo sobre isso, Coim, é que, cara, a minha visão, e eu tenho lido sobre isso também, é que hoje eu acho que o profissional, ele precisa ser, por uma demanda do mundo, da lógica das coisas, cada vez mais híbrido a críticas, mas também cada vez mais generalista. E por que dessa minha opinião? Eu estava tendo um bate-papo muito interessante, bem formal com um amigo meu, que também foi Netflix por um tempo, e a gente falou assim, gente, é muito louco você estar tá num processo seletivo, você estar tá num boteco falando com 10 mil designers, sendo que o mundo de amanhã não terão exatamente esses estilos técnicos. Você fala com o Dev, essa linguagem de 5 anos vai desaparecer? Você fala, enfim, é o mesmo. o Agile de hoje não vai ser o Agile daqui 5 anos, ele não era o que era 5 anos? Que mal falava a palavra produto, era tudo projeto Muito, entre muitas aspas, mas ainda Tendo uma convicção na minha fala, mas eu acho muito platônico e quase errôneo Eu afirmar que, nossa, tenho vários skills e essa é minha lista, esse é meu LinkedIn Esse é o meu, seja lá o que, porque daqui cinco anos com todo respeito à palavra, e eu digo isso porque, em pesquisa, vemos várias pesquisas, a Maia, o maior índice de demissões, insatisfações e burnout e psicoses e noias vem dos soft skills, que é a insegurança, que é a sobrecarga, que é a insatisfação, que é a não felicidade. Isso não tem nada a ver com a linguagem que você programa ou a metodologia que você usa.
0: Você falou sobre a gente tem que, tem que focar na profissão para o mundo, eu penso muito naquela frase que a galera costumava dizer pra gente. Filho é criado pro mundo. Profissional... As habilidades que a gente tem é para o mundo. É, não é para uma empresa específica, não é para você estar tá trilhando isso para o mundo. Você é do mundo, sua profissão é do mundo e ela vai mudar o mundo, vai mudar. Não,
1: total, te complementando. E além do vai dar, né, tem que mudar. As maiores empresas que nós conhecemos só estão ainda publicamente vivas e abrindo aí o capital para o mercado porque mudaram. Eu digo um exemplo, puxando o sardinha por onde eu passei, o que era a Netflix... É... 5, 10 anos atrás, o que eram os maiores players os 5, 10 anos atrás, o que era o Google há 10 anos atrás, é sobre uma necessidade e é quase uma contradição você fechar esse mercado em artifícios técnicos porque cada vez mais por essa minha busca eu percebo que não é ele que vai ditar a sua felicidade, não é ele que vai editar o caminho que você quer seguir e não é ele que vai te segurar nos lugares que você está ele é embasado de coisas que não estão ali na certificação, na sua graduação, nos seus milhares de dinheiros ou dólares gastos em informações. Porque às vezes eu pondero e há muito uma discussão aberta sobre, ah, você anda investindo, como você anda gastando, como você anda comprando, como você anda consumindo. E em muitas discussões que eu tenho cósmicos, meus amigos desde o Muteco, cara, como você investe? A gente inclusive já falou sobre isso, ah, tenho um mix na minha carteira, né? Aplico assim ali, Y daquela forma, pá, e eu tenho uma grana para viajar. Quando eu falo para meus pais de uma geração de hoje, 65 anos, tenho uma grana para viajar, é visto como uma... Não é um investimento, é uma perda dele. Porque a cabeça era moldada por uma cabeça conservadora, onde a reserva é uma segurança para a outra convite. Então é mais rico e mais seguro que você não viaje, mas você tem ali, enfim, né, as suas necessidades básicas na velha pirâmide de Maslow, mas não necessariamente é hoje como eu penso. Não estou falando que estou tirando arroz e feijão da conta, mas estou falando que tem o arroz e o feijão e também tem a viagem para a Amazônia. Como eu visualizo isso que é a diferença? Entrando em, em montantes, mas se vale um real a viagem da Amazônia, por que não fazê-la se eu tenho e eu posso eu tenho saúde para isso agora e mais? E eu consigo ter uma flexibilização no trabalho que eu tô para fazer isso. Então eu acho que essa conversa vai muito pra esse pie, saca? Tipo, por estarmos num mundo mais nômade, por estarmos num mundo mais digital, sabe? É o que eu penso. Eu tomei decisões
0: muito boas também nos últimos anos. Eu poderia ter tomado outras, inclusive, para potencializar essa, essa vida que a gente está vivendo hoje, você chegou a ter uma visão de colecionar experiências e conseguir fazer esse malabarismo ao mesmo tempo, de tocar a sua carreira ao mesmo tempo você ter experiências muito iradas. E é algo que eu estou tentando zelar muito na minha vida a partir de agora. Eu já tinha um pouco essa mentalidade. Pelo que eu estou percebendo, a partir desse momento que a gente está agora, dessa pandemia, sobre a cultura do trabalho... Ela, que a gente falava sobre o futuro do trabalho, tem diversos artigos sobre isso. Cara, o futuro do trabalho ele foi antecipado, uma velocidade com o presente bizarra. E a galera, as empresas que não enxergaram isso estão mudando drasticamente e as pessoas que estão trabalhando nessas empresas agora, elas já sabem o que elas não querem, mas elas não disseram ainda para os seus líderes e os seus chefes. A minha percepção é de quando as coisas esfriarem um pouco, e a demanda de oportunidade vai ser tão significativa pelo menos no setor de tecnologia da informação mas a gente sabe quanto os setores estão mudando as pessoas já sabem que rotas seguir sabem o que elas não querem elas não querem enfrentar duas horas de trânsito chegar no trabalho como a maioria das pessoas só. isso aqui enfim a gente está falando dentro daquela caixinha de privilégio em setores e em perfis de pessoas né? a gente sabe bem disso mas eu percebo pelo menos eu particularmente eu já sei o que eu não quero daqui para frente. Eu não quero algumas coisas no mercado, pelo visto, pelo que eu ando conversando com muitos amigos meus que eram muito mais tradicionais sobre essas questões. Eles estão meio que com esse pensamento, cara, por que eu preciso fazer as mesmas coisas de novo? Sendo que, cara, eu queria viver com a minha família num lugar um pouco mais distante do centro, mas eu não podia porque eu tinha que estar todo dia no escritório. Eu quero criar melhor meu filho. Ou, por exemplo, a gente, cara. A gente quer alugar um bangalô no interior de, da Bahia, por exemplo, com uma internet tirada. E agora eu acho que a gente tem essas rotas. O mercado vai ficar agitado. Vai ficar bem agitado. Que
1: venha, de verdade, Cory, que venha o turnover, que venha os layoffs, que venha isso. Porque é, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que, de uma vez por todas, entender o porquê elas estão julgadas. Complementando o ponto, ao, uh, no ponto de, de experiências híbridas e o quão generalista você pode ser, é, você vai tendo um montante ali de personas, de vivências e de coisas e talvez se você ficasse numa mesma empresa, no mesmo país, numa mesma cidade, cinco anos, você não teria. Então, há, há essa brecha discussão, né, de discussão ah, de como o nosso mercado, as pessoas é, ficam um pouco nas experiências e como elas mudam, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é muito um reflexo do próprio mercado. Não faz sentido manter as mesmas pessoas por tanto tempo, se elas não estão motivadas ou se o valor que elas estão integrando é, entregando já não faz tanto sentido. Então, de novo, tudo cai numa cabeça de liquidez, né? De versatilidade de testar e ver o que funciona. Né? E eu acho que isso é levado tanto para a vida pessoal como para. Eu digo isso por experiências, assim, como você falou. É, eu nas experiências mais aterrorizantes da minha vida, eu tive eventos bizarros de produto, de projeto, de campanhas. A minha premissa e o meu milestone e o meu acordo com a minha liderança sempre foi depois desse projeto X, eu vou tirar férias. Então, é uma coisa que eu encorajo muito as pessoas da minha rede pessoal e profissional. Traça motivos para viver. Traça recompensas. Traça moedas sociais, ou seja, qual for a sua forma de se beneficiar aí do, do que você está colhendo, para ter motivos para voltar para o seu lugar.
0: Eu enxergo muito, pelo menos até para mim, por mais que eu respirasse esse modelo que agora já há muito tempo, lendo muito e praticado de forma bem pontual, eu vi esse momento de planejamento. É de você botar a cabecinha no lugar, de você olhar em volta, será espectador de você mesmo, sabe? O que que eu preciso fazer, não é nem o que que eu quero, é o que que eu preciso fazer para eu conseguir me adaptar a tudo que vem pela frente. Você não precisa tomar decisão nenhuma agora, tá? Enfim, depende do, da... Do, como que tá a vida de cada um agora, Mas acho que as pessoas podem esperar um pouco, sentar, respirar o máximo possível. Acho que esse é um momento de respiração e ver o que eu posso planejar na minha vida ou só organizar para quando as coisas voltarem uma curva um pouco mais saudável e natural, eu conseguir, cara, alavancar com tudo. E surfar alguma onda que ninguém sabe qual é ainda, porque está tudo muito incerto. E é o que eu tô fazendo agora. Esses dias eu fiz aquele desafio das 100 coisas. Eu vou até fazer um post sobre isso no Instagram. O desafio, a galera nômade, já há muito tempo, eu aposta vários artigos sobre. É você, se você vivesse pelo menos por um ano com 100 coisas na sua vida, quais 100 coisas que você levaria? Esse autor, o Dave, ele tem até um TED e tal, ele fala bastante sobre isso. Tem um número, não um número mágico, ele tirou esse 100 da cartola. Mas a proposta é você praticar a filosofia de que as coisas chegam num momento que elas não pertencem a você, né? Você acaba pertencendo a elas, que é uma das das frases do minimalismo. Essa energia acaba ficando desproporcional quando você tem muita coisa. E eu peguei todas as minhas peças de roupa, todas elas, joguei tudo na sala. Eu tenho até vídeos que gravei sobre isso. Joguei tudo no chão. Parece uma coisa... Pequena, mas eu tô colocando na minha cabeça que eu preciso ter o mínimo possível, porque quando eu quiser fazer algum movimento na minha vida daqui pra frente, seja o mais prático, o mais natural possível daí a gente começa a falar sobre essencialismo onde quando a gente for tomar uma ação a gente vai tomar a só ação porque tudo em volta já tá minimamente pensado e você tem o menor atrito possível para você quebrar a barreira, porque a gente sabe cara, qualquer mudança de estilo de vida de hábito, tudo desculpa brother, tudo desculpa e eu tô eliminando tudo que eu posso, Rai. Mas eu vi que, cara, é, eu consigo agora tomar decisões um pouco mais rápidas.
1: Fiquei o máximo. Eu te desafio a subir a reguinha. Eu tô num nível onde eu tô fazendo isso com as pessoas.
0: Já entendi, já. Então a gente encerra aqui. <risos>
1: eu, Não, eu faço essa provocação porque a gente tem muito uma ligação do minimalismo. É uma ligação direta a coisas materiais. Porque uhum. o minimalismo, eu não sabia desse método Inclusive, eu vou até contar quantas peças de roupa eu tenho no, no, Nos intervalos E, e, e eu parei penso Porque o meu primeiro pontapé Ele foi esse Foi a minha, um pouco antes da minha mudança para São Paulo Eu já morava num quarto de sala com a minha irmã Onde eu já não podia ter muitas coisas Então, a cada peça que entrava E, de novo, um olhar material e capitalista A cada peça que entrava no meu armário Saíam duas essa fórmula eu tirei não sei de onde. Eu não sei se existe, mas eu mas eu tinha... Eu acho que tinha de um para um. A minha era de um para dois. Saiu... É, é, não, perdão. Entrou um, saiu dois. E, e eu comecei a fazer o exercício com coisas, né? De novo, um olhar material dentro de do, do, uma lógica de consumo, né? Indo até contra a lógica de consumo capitalista. Mas aí eu comecei a fazer com viagem eu comecei a estabelecer um milestone também da minha cabeça, que a partir de hoje, não sei exatamente o ano, mas eu acho que foi quando eu vim para São Paulo também, por essa questão de ter menos coisas, que eu falei, a minha meta é você nunca mais vai te fachar mal. Uso. E aí, eu fiz uma viagem de 27 dias com 50
0: litros. Caraca, parabéns. Não,
1: não, vamos fazer um PS. Não era um lugar de clima nó. Porque uhum. senão, eu teria que ter no mínimo casacos que já seja de 50 litros, mas o meu ponto aqui é para provocar a versatilidade de você ter o essencial dentro de uma mochila. Tô falando assim, sabe? É sobre você se provocar a fazer exercícios de minimalismo. Não serei hipócrita novamente, não é, 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 vou omitir a falta de privilégios que temos sobre N questões, é, uhum. não cabe aqui ao, ao, ao podcast, mas o ponto essencial é eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu comecei a pensar, por que eu tenho que perder tempo em despachar, catar, levar, lararara, pego o carrinho pra carregar? Eu preciso ter tudo nas minhas costas. E, e começou com uma meta idiota e eu comecei a aumentar isso, assim, sabe? Agora eu já tô numa meta de seres humanos que energias de que pessoas eu quero ter por pé. Então,
0: pra, pra quem tá ouvindo agora o podcast e não tá vendo esse vídeo, a Raia, ela tá com um casaco pirado vermelho de uma casa de papel e nem adianta procurar aqui no Brasil, que não tem. Só é ex-funcionário e funcionário do Netflix tem, tá? Eu acho que esse vai ser o seu primeiro item na sua lista aí de 100 peças
1: que você Não, além de, disso, né, a gente tava até falando nos bastidores do, do papo, Nessa quarentena eu tenho em média, sei lá, três a cinco peças de cima e três a quatro, cinco peças de baixo, ou seja, no quase inverno tô falando de casaco, calo. né? E obviamente peças infantis, não é mesmo? Então tipo, eu alterno exatamente o mesmo como fazendo uma análise combinatória tosca de o que é melhor para qual situação. E eu não saio disso. Eu me mudei no meio de uma pandemia, onde eu não abri nenhuma mala. Nenhuma porta do armário para pegar
0: nada Muito bom, cara é O que você falou é algo que eu defendo muito também sabe É de que a gente Precisa praticar o minimalismo Mas na sua essência da gente praticar de maneira pontual Às vezes um pequeno ato Como você disse sobre se entrou Uma peça que saiam duas Eu chamo essa troca de alquimia do minimalismo Que a gente pode usar Para tudo onde que você se tem uma energia entrando, você tem que fazer essa alquimia de troca de energia que saia uma coisa ou duas coisas, mas elas não podem ocupar mais gasto energético que já ocupa na sua vida. Você viveu até agora com as coisas que você tem Brian? A raiz sabe que ela não quer daqui para frente depois de tudo que aconteceu nos últimos meses com você. É essa linha de corte.
1: Eu tô muito mais criteriosa. Não estou falando que eu não era, tá? Eu acho que antes as minhas camadas seletivas elas abrangiam outras coisas. E eu acho que mais um ponto que eu não quero ser e de forma bastante má vai. Eu não quero, diríamos aí de forma biológica, sofrer um processo de osmose, de simbiose o indivíduo profissional que eu sou, eu acho que cada vez mais a gente precisa separar até onde vai o cosme pessoa física, até onde vai o cosme profissional não digo que um não vai ajudar o outro eu acredito muito nos ensinamentos pessoais indo para profissionais diversos mas o que eu digo com essa fala é eu quero ter clareza em que momento eu fecho o laptop e eu não terei pesadelo Porque a grande crítica desse nosso momento pandêmico é a gente ter essa de novo, eu amo a palavra clareza, mas ter essa clareza na mesa, em que momento você desligou uma chave para ligar outra? Porque hoje eu não quero ser a pessoa com 10 chaves ligadas. E o mundo exige que sejamos pessoas com 10 mil chaves ligadas, somos pessoas com 10 mil abas abertas no computador, somos pessoas com 10 chats não lidos no WhatsApp. É, eu acho que tudo isso se resume na questão do minimalismo em vários níveis, novamente, não cabe a discussão qual é o nível de mínimo você quer ser, mas, de novo, uma provocação de onde eu não quero estar. Não quero virar noite, não quero comer pizza, não quero ter que dar carteirada por estar numa empresa X e por isso eu tenho argumentos, não quero, enfim, não quero escutar de uma pessoa, nossa, como você está bem? Eu estou bem porque foi uma jornada de muitos anos para estar bem.